0: Do Jornal Público, este é o P24. O El Ninho está aí e promete trazer consigo muito calor e tempo úmido, como vai ser o fenómeno em Portugal. o regresso do fenómeno climático, El Ninho está a preocupar meteorologistas. O fenómeno é recorrente, acontece irregularmente em intervalos de 2 a 7 anos, mas com as alterações climáticas está a tornar-se mais imprevisível do que o habitual. Então, so porque estamos efetivamente em uncharted territory em termos do número
1: de gases de in que estão na atmosfera, não temos a capacidade de realmente entender se, porque estamos em mundo mais calmo, este El Nino será mais forte do que o que vimos no passado.
0: Neste episódio, eu vou falar com a Andréa Azevedo Soares, editora do Azul, sobre o que podemos esperar em termos climáticos nos próximos meses, particularmente em Portugal. Bem-vindos ao P24. Eu sou Inês Rocha. Andreia, bom dia. Uh, o fenómeno El Ninho já está aqui e promete trazer nos próximos meses mais calor e mais umidade. Sei que trazes novidades sobre o impacto em Portugal, mas antes de mais, o que é isso de El Ninho? Uh, Olá Inês, uh, o
1: El Ninho ele é um padrão climático, um sistema climático se tu quiseres E é o, o fator mais influente da variabilidade climática da terra uh, O fenómeno começou a ser observado por pescadores uh, do Peru Uma parte ali da costa da América do Sul, Peru, Equador uh, um, E esses pescadores do Peru, eles começaram a notar que em determinados anos Uh, os peixes uh, acabavam por uh, aparecer com menos, com menor abundância não é? e isso estava associado ao sobreaquecimento das águas é um fenómeno que cientificamente nós estudamos uh, há várias décadas mas do ponto de vista da observação uh, no terreno há pescadores que há, há, há alguns séculos já, já observam esse fenómeno portanto no fundo há aqui uma dualidade entre o el ninho e la ninha é? em português seria o menino e a menina Uh, em que um É responsável pela fase mais Quente e o outro é responsável Por uma fase ligeiramente Mais uh, mais fria uh, essa, isso, Quando nós falamos disso nós estamos a falar Sobretudo de, de temperaturas Na superfície do mar e nós Não podemos nos esquecer que uh, O oceano é, ele é um sistema Único, né? nós às vezes pensamos no oceano Atlântico O nosso oceano, mas não existe O nosso oceano, existe o oceano do planeta E e aquilo que acontece, por exemplo, no Oceano Pacífico, que é onde tem origem um, o Niño. É, não fica no Pacífico, não é? Para citar a frase de um cientista que eu entrevistei hoje, o Bob Lehman, ele é cientista da NASA, ele também trabalha na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e ele diz exatamente isso, what happens in the Pacific doesn't stay in the Pacific, portanto, isto, estes, este, este aumento da, da, da temperatura da superfície do mar no Pacífico acaba por ter impacto uh, em todos os oceanos, não é? e de alguma forma no nosso no nosso sistema climático.
0: Hum. Mas este fenómeno vai variando de ano para ano quando acontece e falaste com investigadores que te dizem que este ano é ainda mais previs... imprevisível do que o normal. Porque que isso acontece?
1: Isto acontece porque nós estamos agora para citar uma outra uh, investigadora uh, com quem eu falei, a Samantha Burgess. Ela é vice-diretora do Serviço de Alterações Climáticas do Programa Copérnico. Eu não sei se eu citei bem o sobrenome dela, espero que sim. E o programa Copérnico é, é, é o programa europeu de, de observação da terra não é? e de acompanhamento de, de, das alterações climáticas, no caso desse sistema específico. E aquilo que ela diz é que nós estamos a, a navegar por um território desconhecido. Uh, com as alterações climáticas nós estamos a mudar a nossa atmosfera nós estamos a fazer subir os termómetros a quantidade de gases uh, com efeito estufa na atmosfera uh, está muito maior e isto muda, o, 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 muda a nossa atmosfera e, e como resultado também vai mudar o impacto que o El Niño poderá ter é quase como se nós tivéssemos um elemento novo na equação que nós não conhecemos e isso torna as previsões mais difíceis
0: Hum. E, e em Portugal, o ano passado falamos muito de seca, agora com, com as temperaturas mais altas mas também mais umidade, o que é que podemos esperar a nível de clima para os próximos meses? Então, uh, falei uh, com, com a Samanta uh,
1: Burgess, essa, esta cientista uh, especializada uh, mais uh, nos, na, na parte marinha e um, o que ela nos explicou, o que ela explicou ao público foi o seguinte que este é o um ninho, provavelmente de acordo com, com os modelos que, que eles dispõem uh, vai trazer um tempo mais quente e mais úmido em Portugal quando nós falamos de úmido estamos a falar de maior precipitação essa maior precipitação, ela pode se traduzir de diferentes formas e, e, e é aí que está, assim, a, a pergunta do milhão de dólares. Vamos ter aquilo que nós desejamos, que são chuvas uh, uh, mais regulares, mas com uma intensidade mais baixa que permitem ao solo uh, uma absorção mais lenta e, e tornar os solos uh, uh, pronto, menos secos, ou vai ser uma chuva daquelas, assim, que cai de repente do céu uh, uh, durante um período muito curto e que não permite ao solo ter tempo para, para, para absorver a água. Essa água acaba por voltar para o mar, né? ou então uh, enxurradas, uh, inundações, que também são efeitos indesejáveis. Isso nós não sabemos dizer para já. Agora, aquilo que nós sabemos é uh, as alterações climáticas elas traduzem-se uh, no terreno por eventos uh, ou acontecimentos climáticos mais intensos e mais frequentes. Portanto, aquilo que nós podemos esperar é em média vamos ter mais eventos uh, fortes e intensos e, e menos eventos como aqueles que nós desejamos no, no que toca a precipitação que são mais suaves uh, e, e, que se, e que perduram no tempo não é? que dão tempo para, para, para o território, para o solo absorver a água e portanto nesse sentido o, o, as alterações climáticas elas um, não, não constitui um terreno muito auspicioso para a chegada do El Ninho, digamos assim.
0: Ou seja, em vez de seca, poderemos ter inundações. É, é uma
1: possibilidade, não é? Isso, isso é uma das coisas que sempre que nós falamos com os cientistas climáticos, eles frisam muito. Uh, os modelos climáticos, eles se baseiam em séries de dados de mais de 30 anos. É, então, aquilo que nós fazemos é, de alguma forma, tentar olhar no retrovisor do, 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 do tempo e tentar... É, ver como é que, uh, uh, quais foram os, os, os extremos absolutos, como é que, como é que o, o clima se comportou ao longo de três décadas ou mais. E essa série de dados, ela nos dá padrões, ela nos dá linhas e possibilidades, mas, ela, mas nunca é uma bola de cristal. Mesmo que fosse uma bola de cristal, que não é, com as alterações climáticas, esta possibilidade de ver o futuro fica ainda mais turva. Uhum. André,
0: muito obrigada. Vamos esperar com os guarda-chuvas prontos para, para este verão. Esperemos que sim. Obrigada. <música> André Azevedo Soares é editora do Azul, a secção do Público sobre Ambiente, Crise Climática e Sustentabilidade. Esta quarta-feira, em destaque no Público, Portugal não tem medicamentos comparticipados para deixar de fumar. Uma embalagem custa mais de 70 euros e a espera por uma consulta de apoio à cessação tabágica nos hospitais públicos pode chegar a um ano. Leia o artigo na edição impressa ou em público.pt. A edição foi feita por mim, Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota C-HR.